0: 野木さんはいえっと今からリスナーさんとちょっと勝負しまし
1: ょうと勝負
0: えっとはいルールは、うん、今から10秒以内に白いものをいくつ答えられるか<笑>それではリスナーさんは一度ここで止めて10秒以内に自分が白いものをいくつ答えられるか答えてくださいそれでは始めます用意スタートもうい雪、甘
1: 酒、牛乳、たすき、4つですね。たすきってたんですか別に白に限んねえなと思
0: って。ああ、そうだね。雪、甘<雨>酒二<笑>つ目で甘酒が出るのはちょっとおかしいですよね。そうかね。雪はそうですね。うん、あいや、上出来だと思いますよ、でも。これね、うん、なんかね、NHK の番組で、うん、なんかね、1分間ぐらい与えられるんですよ。うん、お題と同時に。一、うんうん、1>, 1分間でも、たな、なんかね、7個ぐらいしか答えられてなかっ
1: たですよ。え<笑>、1分あったらもっと行くだろう。
0: いやそ,うそうでしょうん。いや、確かにその人出ないなと思ったけど、うん、いや、でもね、10秒で4個はなかなかですよ
1: 。そうっすかね。<笑>いや、分かんないもっと、もっといけたかなと思って、へこんでる感じですけどね、今
0: 。<笑>いや、突然だから無理だよ、これ。なんの心構えもな、うん、しに始めてっから
1: 。えー、あれだよ、前日からちょっとこう体作っていけば持っ
0: ていけたんですね。<笑>そうですか
2: そう
1: あの脳をパンプアップさせといて
0: ああそっかパンプアップ脳をパンプアップ<笑>脳筋脳筋ねいや脳脳ありますよ、ね、脳筋はうん
1: 。それは何なんかこういっぱい答えられるとここが強いとかここが弱いとかそう
0: いうのあるんですかいや全くないんじゃないですか
1: あただのゲームううん。うん
0: 。そうですねただだまあその番組内ではゲーム的な感じでおじさんは答えられなくなってる的なテーマが裏にあるような気がしますけどね
1: でもねたすきの前に一瞬ね「うん、上へ」っていうのが浮かんでな何神職が儀式の時に着る白い<笑><笑>
0: それ今分かった人すげえ少ないと思うよ
1: であこれあれだややこしすぎだと思って撤回してたすきになった、うん、ああ
0: 白いもの雪っていうのは結構最初に出るもんだと思うんですけど、うん、2>, 2つ目に甘酒ってくるのはこれはなんかビジュアル的にあの粒々が雪と連想されたんでしょうかね、うん、
1: やっぱ近かったからじゃないかなあの液体に雪が溶けたんだと思いますよ
0: なるほどね、うん、ああ今視覚的なイメージが皆さん浮かんだんじゃないですかね
1: でね牛乳というかミルクはもうそのままだよね。あ白い液体で何個かいけるなっていううん、う
0: ん、そうねまた甘酒は冬にね飲みますしねああまあそうねうんそういう連想のさせ方もあるんじゃないかな
1: あでも逆に言うと昔は夏飲むもんだから今の時期でも良かった気がする
0: よえ昔夏なの甘酒って
1: あの江戸時代は夏場の定番みたいな感じで冷やしていやあれか夏でもあったかかったのかでもあの冷やしても美味しいですよへえ冷たい方が美味しいと思いますよ
0: うん今俺初めて聞いて想像してみたけど冷たい方が美味しそうねあれねちょっと甘酒っていつからか苦手になっちゃってさ
1: あじゃあねちょっと冷たいの試してもらう,もらうといいですよあのねさっぱりっていうかくどくないんでや
0: っぱしうんなるほどねうんそれシャレオツですね。<笑>いや、なかなかよろしい。というわけで、一応、もう9月半ばになってしまいましたが、うん、暑いですね
1: 。暑いですね
0: 。<笑>暑いですね。えっ、ー、と、まあ、前回の配信が8月の半ばだったんで、一応夏真っ盛りでしたが、うん、またちょっと、僕、ちょっと9月忙しい仕事でして、
1: まあ、そのようですね、うん
0: 、なので、ちょっと忙しかったですね、まだ続いてますけれども、うんうん、なので、ちょっと美術系の話をまとめていたんですけれども、まとまりきらな切ってないので、うん、今日はまたちょっとメール紹介しながら、話を膨らませるような会になりそうです
1: ですね、まあはい、メールが結構来てるんですよね
0: 、うん、そうなんです、それを、ね、だからこれで普通に紹介すると、まあ終わるだろうという。<笑><笑>で
1: も
0: まあダ
1: ニエルさん的にはちょっとあれなんじゃないですか興味のある内容なんじゃないですかね
0: あ,あそういう内容もあったんでお話ししてみたいと思いますということでまだ始まっていなかったんで始めましょう、はい、カイサルの休日ですこの番組は私、ガガダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って才能目のお題に沿ったトークをしていくトーク番組となっております。はい、サイコロはもう形外化して、ますが一応<笑><笑>いやいや。一応便宜的に言ってますけどね、説明
1: 。<笑>うん。いつ復活するか分かんないけどね
0: 。そうね、また復活させようとはいつも思ってないよね。うん。うん。でもなんかトピックスがあると、どうしてもそれをね、取り上げたくなるから。うんまあね、うんそうなんですよじゃあ早速メールの方いきますかそうですねうんうんじゃあだいぶ紹介するのが遅くなってしまいましたがこれはもうね結構前にいただいたメールですはいえー、こちらはビケゴンさんですね
1: 。
0: ありがとうございます。はい。ダニエルさん、野木さん、こんにちは。ビケゴンと申します。配信100回おめでとうございます。そしてありがとうございます。こんなにも面白いポッドキャストを続けてくださり、本当に感謝しています。お二人の歴史や美術についてのお話が興味深いのはもちろんですが、旅や展覧会などに行って、その場所で感じたことを話してくださるのがとても好きなんです。例えば、野木さんが。小沢城跡に小一時間佇んだり多摩全省園を訪れたりしたお話ダニエルさんが横浜トリエンナーレでお子さんと一緒だったからこそ気づいたお話などその場所だからこそ感じられることが追体験させてもらったように心に残っていますまた乃木さんのお話を聞くまでは、えー、定跡城跡ですねが、こんなにたくさんあるということを知らなかったので、自分の家の近くにいくつも定石があることに驚きました。400年も前の人によって作られた地形が今も残っているのを見て、遠い昔の人々のことを少し近くに考えるようになりました。そんな風に新しい視点や興味を提供してくれるこのポッドキャストは私にとって本当に貴重な存在です。これからもお二人のペースで配信を続けていただけると嬉しいです。それではますますのご発展をお祈り,お祈りしています
1: 。<ー>ということですあ。ありがとうございます。ありがとうございま
0: すいや。たまにメールをいただいたりして、うん。いるビギオさん。で確か、信州の方にお住まいだったと思いますが、ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。そうね。うん、ああ、そうそう。あの、ツイッターをね、拝見するのに、あのうん、結構お城行かれているようで
0: ね。そうそうそう。あの
1: 普通にねおっていうあ,のありがたい画像で、ね、<笑>見せていただいてますよ
0: 。<笑>資料的に。そ
1: っち行けないからね、<笑>なかなか。ああ、そうね。信<う>、うん、
0: 州の方のね。でも最近、城はっ行ってんですか
1: 最近やっぱ近所ぐらいですよね、行けてるのはね。まあ、この
0: 間、あのー、津
1: 久井の方、方面に行っ
0: てきましたけど。うんうん。うん、ああ、の、ツイッターで拝見しましたよ。う
1: んまあ、2つばかりね。はしごしたんですかそうですね、かなり無理してあ夏場だからさ、時間的な余裕があったけど、ちょっと危なかったね
0: 。何が危ないの
1: 普通に、やっぱここは日が沈んだらやばいところだなっていうところだったんで、2つ目が
0: 。そうかそうか。普通にあれか、設備とかれされてないから、整備されてないから
1: 。ただの雑木林っていうか、山で、周りもなんかね、集落が。なんうの街灯がほとんどないような人の少ない地域だったのでうん、うん、津久井の城山津久井城は整備されてるからって、うん、人も結構いるのでそんなことはないんだけど 2>, うん、うん、2つ目二つ目がちょっとかなり田舎の方だったんで
0: 2>, 2つ目はどこですか
1: えっとね上野山城っ
0: ていう、うん
1: 、あのー、位置的にはね津久井湖とね相模湖の間ぐらいにある、えーね、道志川沿いにある
0: ねん山梨県違ういやか一応神奈川県、え
1: ー、神奈川県、うん、相模原じゃないかなあそこも
0: そうか相模原はまあでかいからなそ,そう
1: そう相模原の緑区といえばあのすごい神奈川県の隠し玉というか実はすごい奥深いという
0: すごいよねあそこの大きさといったら
1: うんそ,うそ,う、まあ、そこら辺が直近で行ったとこですかね
0: なるほどうんまたじゃあ白の話は聞けんのかな、うん、今度
1: 2>, あ2つ目とかはね面白いかったのでちょっと立体に起こそうかなと思ってます
0: よおーおいいですね、うん
1: 、ただもう一回行かないとダメだな<笑>、うん、あ
0: あそう小君の,あの紹介しといてくださいあの作っているやつを何で検索すると出てくるんでしたっけあサイトそうそうそうサイト
1: 「のり図絵
0: 」そうそうそう
1: 図解とか、ね、あの図工の図に会合の会
2: 、ノリ
0: ズレートに出てきますので、うん、よかったら見てください。はい、では、2つ目のメールいきます。はいこちらは初めてメールをいただくと思います。野、えー、木さん、ダニエルさん、こんにちは、アンナと申します。フロリダで配置をしております。おアメリカでのロックダウンが始まり、えー、自宅でのリモートワークになったことを機会に朝と晩にできるだけウォーキングをするようになりました始めたばかりの頃はストイックに歩いていたのですがマンポ系の代わりでもあるスマホで音楽かポッドキャストを聞くことを思いつきこのカエサルの休日という素晴らしいポッドキャストに出会いましたこの番組が私にとって魅力的なのはアートから歴史などのトピックをカバーしまたとても専門的な深みのあるトークとお二人の長いお付き合いが感じられる和やかな雰囲気も漂い、掛け合いの絶妙なバランスもあります。そして番組に流れる BGM や虫の声、これらとてもセンスが良くて耳に心地よいです。番組冒頭でダニエルさんが何気なく振る話題も落語で言うところの枕のように味わいがあり、野木さんの返事や返しもなんとなく優しくていいですね。ダニエルさんは乃木さんの専門分野についても知らないことは知らないと言って尋ねてくださるのでトピックがより理解しやすくなりありがたいです。私はモンゴルに旅行したこともあり乃木さんの兄弟の会はとても興味深く拝聴しました。雨が降ってウォーキングに行けないとその続きが聞きたくて雨が止むのを心待ちにしたりしていました。長い尺の大仕事お疲れ様でした。ダニエルさんの芸術活動のお話もいつも楽しみですがプリキュアの回はとても面白かったですありがとうございます今は遡のぼって番組を聞いているところですがこれからもますます楽しみにしておりますお二人もお体に気をつけてご活躍くださいということで追伸いつも本番組を聞きながら楽しむウォーキングコースの写真をお送りしますということで、えー、先ほど送ったメールですあ画像です<ー>野木さん
1: はいはいなるほど
0: このコースをウォーキングしているという
1: 羨まっ
0: す<笑><笑>いいなあめっちゃ綺麗だねこれは川のほとりなのかな
1: なんかねうん
0: とピンク色の花が咲いている道端にピンク色の花が咲いているあれですねウォーキングコース
1: フロリダでございますか
0: フロリダですね、はあ、抜けるような空ですよ、はあ、いいねいやいいですねでもウォーキングとかはあのしながら聞いいてててくれてる人って多い、ね、やっ多ねやぱ
1: まあ最適なんじゃ
0: ないですかねポッドキャストは、うん
1: 、あので我々の番組割と長いじゃないですかうん、うん、短い番組だったら多分通勤通学で聞いていて我々みたいな長いのだと多分、うん、ウォーキングジョギングあとは自営業の人とかが仕事中に聞くみたいなのが多分多い
0: のではないかと、うん
1: 、というか自分自身がそんな感じだから。うん
0: ああそううん時はあのウォーキングとかねする人増えたからねやっぱりあ
1: あ<ー>、うん、じゃああれですなみんな聞いたらいいじゃない、うん
0: 、ポッドキャスト人口は今年増えてるような気はするよ、うん、よく聞くよねあのー、うんあのまあポッドキャストじゃなくてもこの配信
1: 音声メディアはね、うん
0: 、そうそうそううん
1: でまあ、このコロナの状況でかなりそういう習慣ができた人もいるかもね
0: 。と思うんだよね、なんか、うん、いや、フロリダはまだ、あれ、フロリダってか、まだロックダウンしてるのかな
1: 、どうなんでしょう、出て分からんけどと、
0: ね、ちょっとその辺の事情は分かりませんけれども、うん、あのロックダウン解除後も聞き続けてほしいと思っております。う
1: んうんまあ結構あれね海外の方いらっしゃいますな
0: 一応なそうだね
1: あれかな確認してるところではい、あのユーラシアユーラシアとアメリカ大陸は
0: いますねうんいますいます、うん、あ少ないですけれどもねうん
1: あとはだからアフリカと南極
0: とオーストラリア南,南極<笑><笑>突然どうした<笑>
1: オーストラリアとかいるのかしらね
0: うんまあオーストラリアのウォーキングってなんかすごそうだな
1: あ<ー><笑>あでもこの方はモンゴルモンゴルも行かれてるというねねモンゴルもウォーキングしてみたいね<笑>風景変わらないのかもしれないけど<笑>うん
0: モンゴルっていうともうさ草原が出てきちゃうけどそれは失礼なんだろうなやっぱな
1: まあウランバートルとかは普通の街なんじゃない、う
0: ん、その街の感じもさ逆にアフナイロビとかの方が想像できるもんねあ<ー>、うん、グランバートルかあんまりやっぱ想像できない,いな、うん、あ
1: りがたいそうだよ。だからちょっとこうわれわれもこうウォーキングに最適なトークをしていかないとダメで
0: すねウォーキングそうなリズム感あるトークをして
1: 軽快なそう。<笑> f
0: M 的な感じがいいのかな時
1: 速,時速4キロぐらいの感じで<笑>前半、前半に打
0: てちゃうでしょ<笑>
1: 距離によっては
0: <笑>うんでもね、歩く速度とかはね、聞く音楽の BPM にかなり関係するとか言うもんね
1: まあまあね、それはね
0: 会話もやっぱ関係あるのかな
1: 多少はあるかもようん、う
0: ん、まあ、仲ないだろうな、うん、よしじゃあ、ありがとうございますありがとうございます今後ともよろしくお願いしますお願いしますはい、では次は、えー、ルルさんからいただきましたね、えー、ルルですダニエル様乃木様配信ご苦労様です以前にっとステッカーはいただいていますのでずうずしいと思いながらチャンスがあるならということで応募させていただきます、えー、ダニエルさんのステッカーを貼った iPadmini はこの頃使っておらず新たにいただけるものなら別のものに貼りたく思っています乃木さんのステッカーというのは存在しないのでしょうか、えー、この辺は後でお答えしてみましょうヘチマの話沖縄ではナーベラーと呼ばれ、うんえー、野菜として利用されます、うん、まだ種がほとんどできていない未熟なものを炒めたり汁物の実にします皮は硬いのでむいて内側の白いふわふわしたところを食べます、うん、同じ種を育てても本土では柔らかな身に育たないそうです。今頃が季節のようで、私も昨日買って野菜炒めにして食べました。美味しいですよ。沖縄に来るまで知らなかった食材です。台湾でも同様によく食べられているので、ダニエルさんが台湾で展覧会をされたときに口にされていた可能性もありますねということですね
1: 。早速
0: 、はい、平島女王はヘチ,マヘチマ情報き来ましたよ。うん、ヘチマ、あの内側の白いとこってなんか角みたいなことあるけど、うん、感じするけどね
1: 。まあ、そこはうまいことやるんじゃないですか
0: 。ああ、そっか。う,ん、うん、なんかにすごく苦そうな感じはするんだけどね。
1: <笑>イメージ、ゴーヤ
0: そうそうそう、異ゴーヤっぽい感じはするよね
1: 。どうなんでしょうね。うん
0: でもね、本堂とはまた、本堂ではなんかうまく育たないらしいですね。うんうんえーえっと、ステッカーの話ですが、はい、前はあれですねダニエルステッカーをゲットしたんですね。うんえー、乃木ステッカーというのは存在します
1: 。あ,あるんですね
0: 、はい、乃木んに有益な例えば城関係の情報とか近所の史跡関係などの<笑>、えー、情報をいただけると乃木ステッカーとなります
1: そういえばそんな設定があり
0: ましたね。あ,あ,ありましたよえ
1: ええー、とまあヘチマはすごく有益でしたよ
0: ヘチマええ,ねえあじゃあこれもしかしてゲットできるんですか
1: でき,できるんじゃないですか地域<ー>地域の情報は有益ですから
0: おおなるほど、うん、地域情報でもいいと、うん、寛大ですね
1: いや寛大いやいやいや,いや<笑>かんないけどすっごいハードル高くしてもいいけどね、あいや全然満足しないなって
0: いう<笑>。いやいや,いやめ<っ>全然。このね、ステッカー希望が来ない中で、そんなハードル高くしたらもう何にもないよ
1: 。うん、いや、ありがたい情報ですよ。うん、ていうか、こっちは訪ねてリアクションが返ってくるわけですから
0: 。うん、そうですね、じゃあ、乃木ステッカーゲットということで、お送りいたしましょう
1: 。うんうん、なるほどね、そうかそ
0: か、うん。続きまして。ほいほい。こちらああでは<咳>覚悟はよろしいですかあ
1: あれなんですね長文なのですねはいまあじゃあちょっと気持ちあのギアを入れてお願いしますわ<笑>かりましたはいほとおもむろにの飲み物を飲んだ<あー>
0: <笑>いやじゃあいきましょうはい、えー、ダニエル様乃木様いつも楽しく拝聴しております遡っての拝聴でやっと残すところ、えー、原稿の回とメールの回の3本になりましたが、この3本合わせると5時間強あるということで、なかなかの難,と難敵が残っております。あす
1: みません、また、ちょっと、ちょっとすみません、はい、あの、どなたからの
0: 。ああ、そうですね、えっ、ー、と、い,い、もう長文のメールといったら、この方です、重安さんですねああ。ありがとうございます<笑>、はいえー。また拝聴したところまでの感想をお送りいたします。第54回、55回、56回、ブレードランナー。この回を聞いて、自分の見たブレードランナーが公開版だったことに気がついてショックを受けました。これを機会に、ファイナルカット版と2049を見てみようと思いました。まだ見ていないので、何とも言えませんが、どうやらテーマ的には、最近 Amazon プライムで放送された、スター・トレック・ピカードに近しいものを感じました。第58回、歴史教科書。このタイトルで新しい歴史教科書を作る会の話をするのかと思いましたが、全く違っていたのは、かっ政治的な話にしかなりませんので、かっ閉じ。嬉しいご算でした。野木さんの挙げた以外では、いわゆる足利高氏画像、かっ馬に乗って、抜ぎ身の刀を肩で担いでるやつです。かっ閉じ。が、単に、騎馬武者像に名称変更されていたり、いわゆる、源頼朝画像が、伝、源頼朝画像になっていたり、てんてんてん。というあたりが名称変更などの記載事項の変更点の代表的なものでしょうか、うん、ちょうどうちの上の子が今年小学校6年生ですので社会科の教科書を見せてもらったところ自分が習っていた頃とはいろいろな点で大きく様変わりしていました野木さんもおっしゃっていた坂本龍馬を掲載するかしないかということと同じですが使用している教科書にもよるのかもしれませんが驚いたのは伊藤博文が文章中には出てくるんですが肖像写真が全く掲載されていないことでした。内閣制度を創設して、初代内閣総理大臣になり、大日本帝国憲法を作り、という大きな出来事に関わる人物にも関わらずです。うん全く伊藤博文のことは好きでも嫌いでもありませんが、教科書に必ず太地で出てくる出来事に関わる人物なので驚きました。さらに、東郷平八郎は肖像写真が掲載されているので、随分昔と様変わりしたと思わされました。ダニエルさん、野木さんは、教科書の写真,へ写真なんかを見られてどうでしたかどうしましょうか先に答えていきますかそれとも最後にまとめ
1: ていきますかああじゃあ一つずついきますかはい。パンツになるので。えっ、ー、と。そうですね、ありましたね、こういう会話、ねうん。確かこの時あれか鎌倉幕府かなんかの話にしたんですよね
0: 。だと思います。で頼朝、頼朝の像が違うぞっていう
1: 。<笑>肖像画の話もか軽くしたかなわかんだけど。うん。あ、<ー>そうね。最近はもういろいろ変わったというか違うぞという遺説がねあの武田信玄なんかもそうね、うん、あそうなのそうそうそうあのほらずんぐりむっくりとさ
2: あれちょっと違
1: ,違う人じゃねっていうふうに言われてたりとか
0: へえーう
1: ん、そっか頼朝とかも今はあれか伝頼朝になってんのか
0: うんらしいですね
1: あれなんかあれだよね忠義足利忠義じゃないかとかいう説も
0: ありますねえあの頼朝画像とされているやつですか
1: 今までされていたやつが、まあ、違うんじゃねえとなってじゃあ誰なのかって、うん、足利忠義じゃないのという説はあったりしますよ
0: 、うんうん、あやそうなんだ
1: 、まあ、でも結構前にからある説ではあるけどね、うんうん、そうそうそう,そうあ忠義ってあれね足利尊氏の弟ね、うんうん、あでその尊氏とされていたものも今違う人じゃないのってうふうに言われてるっていうのはね、うん、有名ですよねそうそうあれ多分見たことあるでしょ。あるある馬に乗って刀がついてるやつね。まあ、どうなんでしょうかね。どう思い,ます
0: <笑>いや、まあさあの、いかにこのさ、ビジュアルによる記憶が大きいかっていうのを思わされるね。う
1: ん、ああ、まあ
0: ね。あの何したかとかよりも、まずさ、顔,だよね、顔じゃない。うん、<笑>そこ大きいよね、やっぱりね
1: 。まあだって作曲家だってさ、音より顔じゃないですか。
0: そうその顔がより音楽と合っているとなんだかね、うん、ベートーベンとか
1: <笑>まあだからちょっとイメージがそれでぐらついちゃって困るなって人は多いんでしょうね、うん、今更さら言われてもみたいなのがあるんだろうねさすがにそういうのは私なくなってしまったけど、うん、あ<ー>例えば武田信玄なんていうのはさ演山とかさいろんなところに、あれで、あのデザインで像を作っちゃってるからさ、うん、ねそれは困るわなってなるけどね
0: 。困るよね、うん。まあね
1: 、でもしょうがないよ、こればっかりは。まあ、もともとそもそもは、あのー、はっきりと書かれてなかったりするしたわけよ。この人ですって、うんうん、書いてなかったので、<ー>だからスタートがね、もともと曖昧なのを押し切ったところがあったので、まあ、仕切り直しってことなんだよね。うん
0: うん、なるほど、う
1: ん、だからそれはしょうがないことかなと思う
0: <音声>まあそうですねうん、うん、特にこの重ンさんは小学校6年生の子供がいるってことで、うん、あの学び直しにちょうどいいんじゃないですかむしろねああそうですねあ変わったんだっていうのがさ結構分かってくるじゃんね
1: だからこれ系の話ってさコロコロ変わるよねじゃなくてこれから、うんあの実証研究していくんだなみたいな感じで捉えたほうがいいのかもしれないす、ね、です
0: ね。まあ、途中段階を見てるって考えてるそうそうそう、うん。あまりにも断定しすぎたと。
1: そう,そうそう。もうちょっと厳密にやろうよっていうふうになったということで、うん、まあそれはやっぱり進展なのではないかなと思いますよ。う
0: ん。うんうん、なるほどね。まあ、意識の問題ですね、ではね。うん
1: 、ただ、まあ、やっぱしタイムスリップしない限りは分かんないですけどね。本当にそういう顔なのか
0: って。そんな感じですかね。はい。あのいやちょっともうちょっといい,はい、はい、試しに一度も肖像を見たことない人
1: 、うん、そ
0: の人がやったことを、えー、その人が行ったことからイメージしてみるっていうのはどうですか自分で
1: こういうことなんだからこういう見た目なんじゃないか
0: いうそうそうそうそうあ
1: あいやまっうていうか肖像ない人結構いるからね
0: ちょっとちょっとじゃああちょっと時間ねえな<笑><笑><笑>やってみたいなって今一瞬思ったんだけどさ
1: じゃあ今度見繕ってみますわじゃあ肖像がない
0: 人そうそうそう俺が書いてどれだけちげえかっていうの
1: そうそうあと肖像があるんだけど全然本人が生きていた時代じゃないもっと後世に書かれたものとかもあるのでそれはもう肖像とは言えないだろうからねほぼほぼ
0: そうですね肖像っていう意味合いとはちょっとそこ
1: は一番有名なのは聖徳太子だよねいわゆるあれはだって死後かなり経ってから描かれてるものなので、うん、本人じゃないのではと
0: まあパーソナリティが分かりづらい絵ではあるね
1: あれはねちょっとね、うんうん、まあだから案外そんなビジュアルをねこうなんていうの刷り込まないで実績を教えた方がいいかもしれないね<笑>これからは
0: まあ無理ですよ<笑><笑><笑>、うん、それは。どうしてもやっぱ視覚情報って大きいよ
1: もしくはその絵画資料のこともちゃんと教えるべきかなもんね、うん、ああ、うん、これこ,ういうこいつだって言われてるけどこれこれこういう経緯でこいつだと言われてるんだからちょっといまいちよく分かんないよああでも大変か<笑>大
0: 変義務教育でそれやるのは
1: の、うん、とは、ね、指導要領的にきつい
0: かいや現場を考えてください<笑>あ<ー>これはちょっと無理ですねまあ、むしろ最初に勢いを促すのはいいかもしれな
1: いですね。うん、違うかも
0: よっていうのをあらかじめ言っとくっていうのはまあいいい
1: かもしれな違うかもよっていうのが不信感につながるかあの好奇心につながるかっていうところ
0: ですよ。そうだね
1: 分かんねんだよっていうことが面白いんだっていうふうにまあ誘導できればいいよなっていう
0: 、うんああのー、興味のない人は答えを求めたがりますので
1: だそういう人には不信感になるわけだ
0: よ何も分かってねえんだなってなっちゃう。うんうん、じゃあ覚えても意味なくねみたいなことになっちゃう、うん、難しいとこですねまあそれはしょうがない、うん、では続きいきますよはい、はい、第63回名字名前の話普通に生活をしていると源平桃吉えー、っと源平の藤原橘ですね、うん、とかのせいなんて触れることもないのでなかなか分かりにくい話ですが分かりやすく解説されていたので非常に面白かったです配信では信長秀吉なんていう意味名は呼ばれていなかったと説明されていましたが最近発見された資料では将軍などの上位者に対しては、うん、織田家の家臣はうちの信長にこうやらせますというように呼び捨てで資料に出てくるそうですよ
1: 名、うん、前の話しましたね、うん、そうそうこの意味名を呼ばないって確かに言いましたねうんうんうんこれその回の時はは、の多分対面を想定して喋ってたと思うんですけどね、うん、これ、文章のとかだとね、特に戦国末期ぐらいとかだと例外があったりしますよ、ア山さんのおっしゃる通りで。これ、多分あれじゃない、庭長秀の書状かなんかじゃないですかね
0: 。とねそうなんですか、全然わかんないですけど
1: 。原則、やっぱ、あの意味な失礼っていうのが伝統なんだけど、戦国の終わり、<ー>あの秀吉の頃から江戸時代の初めくらいまで。に一こだけ文書とか書状において特にその偉い人に対しては意みな呼んでも OK っていう雰囲気が漂っていた時代があるらしい OK っていうかむしろ敬意の表現であったで江戸時代にまた意みな失礼だよねっていうふうにあの逆戻りにするっていう、うん、なんかこう意みなブーム的なものはあった
0: みたいですねだから多分仙台化なのかどうなのか
1: なんなんでしょうねだからど豊臣の頃の書状とかで徳川家康だけ意味名が書かれてるとかあるらしいですよ。ただということは
0: 、
1: ランクがあったみたいで
2: 、
1: うん、相当偉い人じゃないとそうではなかったみ
2: たいな。ああ、そか
1: そか。あとねあの、家ごと、それこそ戦国大名ごとによっても結構違ったらしくて、そういう盆書とか書状が出てくるところと出てこないところで、村があったみたいですね。うんだあのなん書状とかお手紙とか文書書く時の作法とか形式って決められてるんだけどそれが多分違った、うん、それによって呼ぶのありかなしかってのが分かれてたっぽいですね、うん、でもまあこの辺は基本的にあの書く時の,あの書状とか文書とかの話で、まあ、対面で呼ぶときはまあ基本は啓名とか寛意とかじゃないですかねそうそうこれはあの面白い話ですよねうん、うん、で戻るって面白いよね
0: いそうねうん<笑>かなりニッチなところではあるけどね、これね
1: 。そうね。いや、さすがですよ
0: 。うんこの辺は、専門的にやられてるかもしれないからね。<笑>うんはい、第64回、えー、文房具。<笑>これで膨らませられた記憶があんまりないんだけどね。
1: <笑>文房具の話をしたことも覚えてないっていうか。<笑><笑>あったんだね、こん
0: な回。ね、うん、そうそうそう。文具、画材は、見ているだけでも楽しいです。友人などは水彩絵の具はホルベインなんかを使っていましたが、自分ではシャープペンシルはステッドラー、刃物はゾ林リンゲン、万年筆はパイロットなどといろいろ触った挙句に使い勝手のいいものにたどり着いたような気がします。自分の父も設計に関わる仕事をしていたので、変わった形のコンパスを持っていたので、小さい頃おもし面白がってふすまに投げつけて手裏剣のように。刺していたのを見つかってどえらく怒られた記憶がありますいや,ーいや気持ちはわかる、うん、俺はそういうことしなかったけどそうなんだよね、あのー、うちの千親も建築関係の仕事をしてたけど、うん、本当にね、あのー、ワゴンにねいろんな文房具入ってんだよね何かもう見たこともねコンパスともう本当あのー、アタッシュケースいっぱいの定規とかね
1: もうほぼ敗者じゃろう
0: っていうそうそうそう,そう角度がちょっとずつ違うものとか、うん、もうあったね、うんう
1: ん、う,うちもなんか製図系のなんか業種も関わる家業だったからうちの親はね親は本にはやらないけどだそういうものもあったねそういえば
0: ああそう、うん、設計図みたいなのとかねうん,うんそうそうそううちも設計だねなるほどね
1: ありつ、うん、うかそう完全傍却しましたね文房具会はね
0: この僕たちがこの回は大丈夫だったのかなっていうのもちゃんとね<笑>あの刺さる人には刺さるという、ね、あ,あ,ありがたいね<笑>本当にそうそうそうそう<笑>あ<の>
1: まあ正直あまり思い出がない状態で喋ってたからね
0: <笑>そうそうそうそう,そう
1: だからこれはもう完全にダニエルさん頼みという感じで喋ってたんだろうなと思うけど
0: いやそうだっけなでもまあ文房具ね、まあ、確かに使う機会は多いからいんうん、うん、近いからねまあ、画材とかの話はね。うん、どこまで話していいかっていうのも、確か、うん、考えながら話していた気がするな。うん、はい。えー、第65回、おじろくおばさ。東日本の民族、あの、風俗の族ですね。民族については、全く疎いですが、うん、この回の話では、えー、多分研究に対する姿勢というのが出ているのではないかと思います。例えば、10件の事例を、10件もの事例として、多いと、表現して文章にするか、10件しかない事例として少ないと表現して文章にするか、ということなどの調査した人の主観という問題と、普通にどこにでもある種族を誰も紹介していない初の事例だからと紹介する機質なのか、誰も紹介していないくらい当たり前のこととして捉える機質なのか、うん、というところで研究そのものの評価はは変わってくるのではないいかと思いますまた横溝精子の八墓村のようにその地域の種族過去この場合は結核や徴兵検査不合格者に対する偏見差別など過去閉じから事件化する者に対する珍奇な目というものもあり田舎の種族に対する好奇心を煽っている面というのも結果としてこの手の研究にはあるのではないかという気もしますがダニエルさん野木さんはどう思われますか
1: 。うん。懐かしいですね。ほ、うん、じろうこばさん。そうね。これたし、たぶ、はい、確か、げ、その回の時も、まあ。あくまでこの人の主観を通してしか、わからないので、うん、なんと見えないねっていう話を確かしたきは、うんうん。もうちょっといろんな人がこう調べて書いたものを読まない限りは、ちょっと見えないねっていう話はした気がしますね
2: 。うん。う
1: ん。あ、あと、あのー、なんだろう、こう、地方とか、あさん。幹部とかに対する珍奇な面みたいなものはあれ感じましたね、うん、実際読んでてうんうんうんやっぱりある種の差別っていうのかは読んでて感じましたし今もそういうね目線ってはありますからね
0: 、うん、まあそうですね、うん
1: まあ、この八幡村のっていうあれ津山事件
0: のことでしょうね、うん、背景にそういうものがあったりするのは確かに多いですねうん
1: でも、それはやっぱそういうなんかセンセーションとかスキャンダラスな目線だけで見ると絶対本質つかみ損ねるんでね、うんうん、そういう、それをちゃんとバイアスがない状態で挑んでいるのかっていうのは、かなり疑わしい内容ではあった
0: 、うんうん、読んでいて。なるほどね、うん、やっぱりそのね、沈気な目というのがね、いまだにある,あるなというのはよく思うな。
2: う
1: ん、あと,とまあやっぱ前半部分その、うん、10件が多いのか少ないのかっていうこれはもうまさにあの学術研究の基本ですよね、うんまあ、統計でいくつあればそれが統計足りるのかっていうのはさちゃんと厳密な学問としてあるわけだから、うん、そこの手続き踏んで行われた研究では少なくともあれはなかったのであれ,あれを読んだだけじゃか本当か本当でないとも言えないっていうレベルのもんですよね。
0: まあそのような感じですじでなので
1: あの全く同意見でございますはい
0: はいのような次第です長々と感想を書いてしまいましたがまたお目に留まると幸いですほぼ配信に追いついたので次に「ハードボイルド読書探偵局」も聞いてみようかと考えておりますが開始からまだ1年を経過していないのに配信100回という「悪魔のような更新回数なので手を出すと痛い目に遭いそうでただいま春巡しております。<え>過去笑い。うん、で、この後、あの、ご自身のポッドキャストのことが書いたのですが、これは言っていいのかね
1: どうなんでしょう、これ。<笑>微妙だね
0: 。うん。まあ、いいか。うん。それではまた感想などをお送りさせていただきます
1: 。うん、ありがとうございます。ということです
0: 。はい。いやいやいや。そそうう追いついた頃かな
1: どうなんでしょうねまあ読書の方はさ本を読んで聞かれた方がいいと思うので毎度扱って課題として読んでいる本があるのでそれをどれかで自分が読んだことあるなとか読んでみたいなっていうものがあれば
0: 選んでああなるほどね
1: 通して聞くようなものではないでご
0: ざいますようん今何冊目ぐらいやの
1: 冊数はちょっと分かんないなあの我々ちょっと異常なやり方をしていて<う>短編1つになんか2時間とか喋ったりするわけさお<う>なので、うんあのー、前後編に分かれたりとかうん,うん。あ,あのー、芥川の歯車ってあったじゃないですかうん、うん、あれ6時間ぐらいかけて喋りましたからね
0: ああえなんか読むんじゃないの
1: 読むというかもうページをくるご,ごとくその1ページ1ページに対して感想を喋っていくみたいな感じ朗読とかはしな
0: いよあそうなんだ、うん、だからね
1: ガンガンネタバレもするというか全部喋るので最後までだからまあ基本は読んだことのある作品を聞かれるのがよ,よろしいかなとただ読んだことなくても聞いてくれてる人いるんですよ結構これ意外なうん、うんうん、なのでそれこそ本棚本を探すみたいな感じで聞くのがよろしいかと思いますよ。う
0: んうんうん
1: 。うん、あこれ,これは読んだことあるわって言って
0: 引っ張り、っじゃあ、全部聞く必要はないと<笑>、
1: ね<笑>いや。それはもちろんありがたいというか嬉しいですけどね。すさ、うん、まじい数あるからねっていう、うんうん。というような感じで、ただその歌詞だからど,どれから聞いたって別に大丈夫ってことですよ。う
0: んうん。うん、そうかそうか
1: 。なんか流れがあるわけじゃないし。
0: うん。うんなんかあのー、普通の雑談とかそういうのはないですか
1: あ雑談会はありますああるんだうんあのー、隙間にちょこちょこ入ってるあそうね雑談会聞くのはいいかもしれないですね
0: うん、うん、なるほどなるほど<ー>ということですありがとうございますはい、うん、まだまだあります
1: おすごいね大量だね
0: えー、ダニエル様乃木様へラジオネーム、まさんからいただきました。こんにちは。初めてだと思います。うん、はい。えー、ダニエルさんのおぎさん、はじめまして。最近おふた、お二人の配信を聞き始めたまと申します。厳しい残暑が続く中、いかがお過ごしでしょうか。この度は、カエサルの休日、第100回の配信、誠におめでとうございます。ライトリスナーの私からお伝えするのも大変恐縮ですが、お二人の味わい深い配信が今後とも末長く続いてくださることを願いつつ、ここに改めて日頃の御礼とお祝いを申し上げます。<笑>いいですね。私がポッドキャスト、カエサルの休日を聞き始めたのは、コロナ禍の映画館で、えー、一生に一度は劇場でジブリをというキャンペーンが開催され始めた時期に、もののけ姫に関する考察をしている配信があるかなとと検索ししたたことが始まりでした、うん、そしてたどり着いたのが2016年12月3日配信の第32回「今更さらもののけ姫」の歴
1: 史が
0: <ー>やりましたねでしたそこでは乃木さんの網の歯科に基づいた人,人物や職業についての解説恵美氏の隠れ里の宗教観に関する言及7人の侍との比較などがなされていていかに自分がセリフにとらわれており多くの視覚的情報を見逃していたのかを自覚させられるとともにその新発見にワクワクが止まりませんでしたその後この体験をきっかけにカイサルの休日の他の配信をあさり始め今では乃木さんの語る「レジェンド・オブ・ツシマ」の「番宣会を聞いては、我らが竹崎氏の原稿での活躍に胸を躍らせてみたり、ダニエルさんの語る,語るギャラリーのクロートっぽい巡り方講座会では、すべてのギャラリーは入りづらいもの、気負わずにとにかく入ってみよう。いや、まず全体をパッと見て、2周目でじっくり見よう。絵画の購入を考えている人は、有名な画家をたくさん輩出しているような信頼のおけるギャラリーに行き、実際に作品を見て購入することをおすすめします。など、芸術初心者の私のかゆいところに手が届く情報をご,ご教授いただき、以前から気になっていた画家先生、かっこ、林奈穂先生、かことじ、の展示、こちらはあれですね、JR 田町駅徒歩2分にあるリストザ・リ,フリストザ・ザ・ザ・ビーズ・インターナショナル・リア<笑>リアルティですね、<笑>を、えー、見に行く気になってみたり、ピーター・ドイグさんの古典を見に行きたくなったりと、えー、私生活に返される休日がだいぶ浸透してきております。もっともコロナ禍の影響で、いまだに上記展示等を見に行くことはかなっていませんが、お話を参考に、実際にギャラリーや美術館に行って、視覚的知性を育んでいきたいなぁと考えております。今後、おすすめのギャラリーや展示会の情報などございましたら、ぜひアップデート情報として、どこかで触れていただければ幸いです。最後になりましたが何かと病が蔓延している昨今です暑さだけでなくお二人ともどうかお体にはお気をつけください長文乱文失礼しましたそれでは失礼します PS カエサルの休日ステッカーおよびピータードイグ店のお土産希望です来ましたね<ー>はい、えー、住所もいただきましたので、えー、こちらが決定です
1: お,おめでとうございます
0: はいピータードイグ店へいも結構前にいただいたメールなので、えっ、ー、と、いかれたかな、ピター・ドイグ展
1: 。いやいや
0: 、ありがとうございます
1: 。まあ御礼をというか、うこっちが御
0: 礼をですけどね。本当本当ですね。<笑><あ>こうやってあのメールを送っていただくのは本当に嬉しいですからね
1: 。あちなみに、あれだゴースト・オブ・対馬
0: 。ああ、そうか、俺が読み間違えたかな。うんうんえーー初めて初めての方ですからね本当嬉しいですよ、う
1: ん、ああでもあれかなフォローし,たいしていただいているかなツイッターはああテレビの方でね同名なアカウントが多分
0: あるのでいやいや本当にギャラリーねいやいやあのー、なんか有益な情報があったらまた話していきたいなと思いますし、うんうん、展覧会の感想などもまた話す機会があったら話してみたいと思いますしあのーそうですねここにちゃんと視覚的知性を育んでいきたいなという、いいですね、<笑>ちゃんと聞いてくれているなっていう感じがします、ーキーワードがね、<笑>うん、そうそうそう、うれ、ん、しい限りです
1: 、もののけ姫もありましたね
0: 、そうですね、もののけ姫、うん
1: 、そうか、最近そういえば劇場でね、やってましたもんね
0: 、ああ、そうなんだ、うん、僕ね、リアルタイムでもののけ姫は行ってるんですよね映画館にね
1: 、私もそうですね。映画館で
0: 見てますね。うん、まだね、入れ替え性がなかったので
2: 、
0: あ<ー>あのー、途中から見,は見て、途中から入って、一回、あのー、多くの人がはけた後あと、途中まで見て出た記憶があります
1: 。昔はそういう見方あったね
0: 。全部見たのかな、結局、うん。でも、父親と二人だった記憶があるんだよ
1: な。うんあまあ、今でも覚えてますよ。その時の感触は
0: ああそうですか最初はどんな印象でした
1: 、うん、えー、っとね変わりましたなんかいやあのねやっぱしで、ね、ちょっと違うなっていうのはあったんですよ
0: ちょっと違うなっていうのは何と何が
1: これ多分ラジオその時の回でも喋ったと思うんだけど<ー>絵作り平板だなって当時本当に思ったんですよ<ー>、うん、で、ただやっぱしほらねどんどんどんどんワクワク展開にななってくるじゃないですか地侍とか出てくるじゃないですか地侍、ね、とか出てくるだけで上がるじゃないですか、うんう
2: ん、そこで
1: こう,うで持ち直してるっていうか、まあ、まあもちろん楽しんだすごい面白かったんだけど、うん、やっぱり最初の違和感っていうのは後々まで残ってたんで,うん、うん、でその印象って今も変わんないですよやっぱし
0: ああそうですかうん、えー、もうそれは全体的な絵作りがってことで
1: すかえっとねいや、えー、もう明確に覚えててうん、あの最初にあのあのアシタカの里、うん
2: 、
1: エミシの里で、あのアシタカがヤックルによって森の中をあのかけていくっていうシーン、うんうん、横からフォローするように、その時にね、うん、なんか平板だなって思ったのを覚えてます
2: 。おお、そうか。うん、
1: あれ昔だったらこういうシーンもっとかっこいいあのかっこいいというかすごい。アングルから見せていたような気がするなっていうのはあここまであの明文化はできなかったけど感覚でなんとなくそう思ってた当時
0: あのー、話が後半に行くにつれてどんどんこうスピード感のある場面が出てくるじゃないですか、うん、そこに関してはどうですかそういうところに関しては今の話は序盤のところでああ
1: でもね話やっぱ散らばってる感覚もあったかな散らばってるうん結構視点があれ目まぐるしく変わるというか複数箇所で同時に起きてることをフォローしてたからっていうのもあるんだけどそれにしてもなんとなくこうボルテージが上がってるのにどこか散漫な印象っていうのは個人的にはあっ
0: たんすねなるほどねその辺の印象は未だに変わらないんだ
1: あのうんやっぱし何年かおきに見返してはいるけど、うん、変わってないですねでも、うん、かといってつまんないかつてはつまんなくないですよ面白いですよやっぱそこがすごいなと思うけどね
0: なるほど、ね。まあ、でも。詳しくはまた、うん、あの、32回かな、うん、かなり最初の方ですね。話しているので。うん、こうじゃあ、聞いていただければと思います
1: 。まあ、映画自体の感想はそんな喋ってないよね本当に
0: 。あ、そうだっけ映り込んでるものの、
1: ののお話ばっかりだったんで
0: 。なるほど。そうか、そうか。では、まだあるんですよ。ほう。はい。多いですね。一番多いですね。今まででね。そうだね<笑>。はい。えっ、ー、と、ダニエル様、乃木様、配信100回記念おめでとうございます。以前に文芸と映像における視覚表現の研究についてメールをお送りしましたヘプタポッド B と申します。かっこ大学院生です。うん僕たちがちょっと正体がわかんないみたいなことを言ったからな。<ー><笑>大学院生なですね、えー、第99回配信では5回と大変ありがとうございました月1配信だと思っていたのでそろそろお礼のメールをお送りしようと思っていたら100回目が配信されてしまい慌ててメールを差し上げた次第です配信100回心よりお祝い申し上げます、えー、文芸における視覚表現の特性として心象と愚症の表現が10日でシームレスに扱えるというお話大変参考になりました実は私もそれに類する形での考察を進めておりました。それは文芸はキュビズムであるという仮説です。<お>キュビズムは3次元空間を複数の視点で捉えて4次元的解釈を行い2次元のキャンバスに落とし込むという技法だとしたら文芸もそれと同様ではないかと思うのです。複数の異なる事象を同列に構成し、それを文字情報という二次元に落とし込むという手順は、あらゆる文学作,作品でごく自然に行われています。つまり、文芸表現は発祥当時からキュビズム的構造を備えていたのではないかと考えています。例えば、先日会った借金取りに今度は会わずに済むよう、いつもとは違う道で帰った。といった文この時になんとなく頭に浮かぶ曖昧な情景が文芸における視覚表現の面白さでもあるのかなと思いますこれを1枚の絵で表現しようとするとおそらく無理,無理ではないかと思うのですがダニエルさんいかがでしょうか「かっこ維持動図法はなし」としてかっこ閉あと、えー、でお答えしますまた、カントは、人間が世界を認識するときの主観には、えー、先天的、アプリよりな形式があると規定しました。それは時間と空間であると。つまり、人が世界を認識するときは、必ず時間と空間に基づいているのだと。しかし、文芸は、そのアプリよりすらも前提としていないような混沌のイメージを、えー、っと、やすやすと、えー表現できるジャンルであるように思われます。ただしそれをやってしまうと意味が解体しキュビズムではなくシュルレアリズムになってしまいますが。野木さんが夢は映像化できないが文章には書ける。夢は映像的なようで実は文章的というお話をされていましたが、そのこととも、えー、近似的であるのかなという気がします。うん、以上、関連的な話を長々と書いてしまい申し訳ありません。これからの配信も楽しみにしております。最後になりますが、私もピータードイグ店に行きました。素晴らしい。スマホの待ち受け画面は元気あふれるスキージャンプの絵、オリンにしています、えー。前回書き忘れてしまいましたが、ステッカー希望します。お手数おかけいたしますが、よろしくお願いします。お送りしましょう。と,ういということで、あのー待ち受けの、待ち受けにしているぞっていうのをちゃんと、ね、送ってくれましたよ
1: 。あ、そうなんですか。うんおいこのね僕
0: も大好きですよ。いい絵ですよね本当に。ということでえっ、ー、と以前扱った、うん、えっとこのあれですね視覚表現の話ですが
2: いや
1: いやいいですねありがとうございますありがとうございますなかなか濃いっていうかあれだねあのヘプタポット B でしたね
0: <笑>何い
1: やあのー
0: 、あ内容がってことそうそうそうすね。本当本当それこれ狙いなのかねいや
1: 前回もそうなのかなと思ってたんだけどいやまあこれはもうそうなんでしょうなっ
0: ていういやまさに
1: うんもう言語表現の先鋭家としてねヘプタポット B がいるというこれはでもあれですね面白いですね文芸はキュビズムであるというでそれの説明の例えが非常に分かりやすいですねあそうですねあの先日あった借金取りに今度はあばずに済むよういつもとは違う道で帰ったってこれ、うん、これパクりたいな
0: <笑>これこれすごいよね、うん、これは分かりや
1: すくてああなるほどなって思って、うん、そうだ
0: なっていう、うんうん
1: 、そうね,そうね
0: あの事、ー、がゆがみますね,ね先
1: 日と今度いつもとは違う道まあだから時計、うんあのー、時間も空間もうん、全部、何つうのか重ね合わせっていうかもう量,量子的な感じで重ね合わせの状態を一文で表現ができるのはまあ文系ならではだろうっていう、うんうん、でこれをかえ一枚の絵で表現するのは厳しいんじゃないですかねっていう、うん、ダさんいかかがですかね
0: 、うんうん、この時になんとなく頭に浮かぶ曖昧な情景いやこれ、視覚表現なので、うんうん、問われているのは。う
1: ん維持同図法はなしとして、う
0: ん、あの同図法というのは絵巻物でね同じ
1: 時間の流れを1枚に書いてしまうのであの登場人物が時間ごとに複数書かれる
0: っていうようなね、うん、小回りはされてないので同じ絵の中に登場し自然に登場しているという技法ですがうん,うんさっきこれに類するものは何かなといろいろ考えていたんですが。うんそうですね、例えばあのキュビズムのお話をされているじゃないですか。うん、でキュビズムに関しても、ね、素晴らしく簡潔に書いてあるんですよね。うん
1: 、いや、分かりやすかったっ
0: す。<笑> 3次元空間を複数の視点で捉えて、4次元的解釈を行い、2次元のキャンバスに落とし込むってこれ完璧なんですも
1: ね、パクりたいなと思っ
0: て。ね、やっぱ研究されてる<笑>だけあります。素晴らしいですねで、うんで、いろいろとさっき考えていたんですけれども、うーん、時間というものに関しては、そうですね、キュビズム、代表例でまあピカソがいますが、うん、えっとですね、確かに、えー、多視点的な表現なんですね、いろんな角度からものを描いて、うんえー、表していくのがキュビズムだと思います。それで、それの元になったのは、まあ、セザンヌの。え、多視点的な絵画というのが、きっかけを与えたと言われています。で、セザンヌの絵画っていうのは、えー、あまり、あの、陰影が書かれてないですね。うん、陰影を書いちゃうと、その瞬間を表してしまうので、時間が発生しちゃうで、ね、す、えー。そうそう、事物の普遍性は表せないので、うんえー、そこが極力カットしてあります。というのも、その前には、例えばそうですね、あの、16世紀あたりに、まあ、カラバッチョがいますが、カラバッチョという画家が。うん、カラバッチョという画家は、えー、っと、例えば植物を描くときに、しっかりと生き生きと、はいえー、咲いている花と同時に枯れている花、葉っぱとかも同時に描いたんですね。つまり、まあ、物は永遠ではないということをそこで表現しているわけです。それに対するカウンターとして、えー、セザンヌのような人が出てきたとします。で、そしてそれを昇華させたのがピカソだ、ピカソだとしましょう。えー、つまり瞬間性から普遍性に主題が移り変わってきてますね。うん、で、確かにピカソの絵っていうのは、確かにキュビズム、差視点的な、えー、情景が描かれているんですが、これ角度だけの問題じゃないなと思うんですよね。うん、ピカソの場合は。うん、もう、えー、プタポット B さんの、えー、答えにパーフェクトアンサーっていうのはなかなか難しいんですけれども例えば、あのー、ピカソのですねヤングボーイ・ウィズ・ロブスターっていう絵があるんですよ、うん、ちょっと調べてみていただけます
1: ヤングボーイうんあこれかあのー、赤ん坊がロブスター掴んでる
0: やつかな、うん、そうですねまあ僕の記憶ですけれどもまあ学校でも当然ね、ピカソっていうのは多視点的な、えー、絵画として、まあ紹介されるわけです。教えられるわけです。うん、でもこれで見たときにそれだけじゃないなって思ったんですよね。うん、っていうのも、これあのー、小さい子供が、まあエビ掴んでる、ロブスター掴んでる絵なんですけど、うんうん、全体的にまず、えー、っとね、あなんつうんですかね、これ、少年が、純粋なこう好奇心、うん、僕たちがた例えばザリガニ取りたいとかそういう好奇心ですよ、うんえー、そういう少年の純粋な好奇心でエビを掴んでるものと、うん、あのー、多分この少年エビ殺すなっていうさ<笑>
1: うまあそうねあのこ、うん、無事じゃいられねえなっていう感じの少年っていう単純に顔が怖いからってのもあるんだけど
0: うんかこの体の動きが喜びと同時に殺戮を表現しているような
1: 、なんと
0: なくそういう動きなんですよね。確かに多視点的ではあるんですけれども、うん、それだけじゃなくて、一つの動きの中に様々な感情が入っているっていうのが、僕の、えー、キュービズムに対する、あ、視点だけではないなっていう感想です。つまり、少年の心の動き、わずかな微細な、時間を表現してると思うんです、ねうん、あのエビ取った喜びとこれから殺すっていう喜びと、うん、<笑>
1: まあ、うん、あの可能性それこそさっき可能性の重ね合わせみたいなこと言ったけどそういう意味ではエビ取った喜びと殺すことってどう、うん、この絵の中では同居しているっていうことになるわけだ
0: うん、うん、そうそうそうむしろ殺した後、うんとも思えるし。ああ、なるほどね。なんかその時間的なものも含んでいるんだなっていうのが、<笑>そういう感想を持ったんですよね。うんだから視点的というよりピカソは、あのー、例えば人物ってやっぱ多いじゃないピカソ。うん。セザンヌは景色が多いけれども
2: 。
0: うん。<笑>あのピカソってその人の前後や内面の時間性を表すような画家だと僕は思っていますなるほどあの
1: 、うん、聞いてて一番分かりやすいというか腑に落ちたのはエビはこの時点で握り潰されてないんだけど握り潰された後の少年すらも描かれてるんじゃないかというのは腑に落ちます
0: 、うん、そうなんですよね、うん、あ
1: あの絵としては握り潰されてないん
0: だけれどもそうそうそう、う
1: ん、ああなるほどねそうかそうか事後のこともちゃんと描かれているではないかと
0: そそうそう,そうここにエビを取った時と取った後も同時に描かれていてこれはもう小回りとか維持同像法でもないし一、ね、つの絵の中に、うん、表現されているんじゃないかなっていうのが僕の感想ですでやっぱりそれは写実的に描いてしまうとそういうことはできなかったと思うんですよねまあそうでうん、うん、なのでそこら辺がすごいんじゃないかなと<笑>すごいね、うん
1: あのシュレディンガーのように、ね、死んでいるロブスターと生きているロブスターが<笑>共存している、うんまあ、もちろんそれが本当にこのあとこのエビが殺されてるかどうかっていうことは分からないがそういうふうに見ることは可能ではあるって
0: ことよねだからこれがいつなのかは分かんないんですよこれ、うん、撮った、うん、瞬間なのかだから普遍的なこのえー、えもう普遍的にエビと少年なんですよこれはさまざまな時間を包含してるんじゃないかなと思うんですね僕は
1: まあじゃあやっぱしだから角度だけじゃなく内面っていうのもあったしあるいは存在そのものであの個別的な存在ではないということも可能であるってこ
0: とでしょ、うん、そうですねうん
1: これはエビ的な、うん、エビを掴む少年という現象
0: をここにパッケージングしているっていうう,、ね、うん、うんうん、やっぱその中に時間ということも含まれるのかなって僕は思いましたね
2: 。
1: まあただそれをだから意地悪く突っ込めばそれは受け手が保管しているというところでうん、うん、はあるのでそういうふうに受け取らない人も多分いるのでそこは難しいと思い、ね、ますね、うんうん。ただ言われてああなるほどなとは思いましたけどね。<笑>うんうん
0: 、ただ、まあ、このエプタボット B さんも3、うん、次元空間を複数の視点で捉えて4次元的解釈を行いって書いてあるので4、うん、次元的解釈っていうのはそういうことなんじゃないかなって思ってますまあでも
1: 仮にだから今の流れがあるものだとすれば、えー、と時間前後んていうんですかね同居し得るはずのない過去と未来うんうん、は同居しているよね
0: そうですねだ
1: しあとすべてのロブスターである
0: 可能性そうそうそうそう、うん、
1: これはこのある特定のロブスターではないのだという、うん、あの解体をしているっていう
0: 普遍的にそうであるってことねうん,うん
1: でそれを記号化せずにやるってところがキュビズムのすごいところだよ
0: ねああそうそうそうそこは結構重要なところだと思いますよ、う
1: ん、あれ記号にすんだったらできるんでそういうことねうん<笑>
0: 、うん、そうそうそうだからその辺はすごくまあ単純に言っちゃうとバランスが取れたっていう感じになっちゃうんだけれども<笑><ー>それだけ技量だなとは思いますねうんな
1: るほどねただあれかなそれはある程度そ,のそういう見方ラインみたいなものはガイドが必要かもしれないけれど文章においてはさっきのあの借金取りの例えのように、<あ>これはまあ割と平等に誰しもが、うん、あの読み取れる公文じゃないですか、うん、そういうところで
0: 、そああそうかそうかか、うん、まあ、客体性をすするようなところはありますかね
1: だから、あのー、多分美術に、一枚の絵においてもある程度それはできるんだっていうことはある、可能性としてはあるんだけれども、うん、結構強いることになるんだって、うん受け手側にただ文章ではある程度はまあフラットにというか平等にこれは受け取れるのかなというもちろんあの読解力とかっていう問題は出てくるけど、まあ、それはまたちょっと別の話になってしまうんだけど、うんう
0: ん、そうだね。<笑>あの最低限の日本語が分かれば、ここら辺はクリアできるところだけれども、確かにそうだね
1: さっき言ったマジックが、文章の場合だと、構造としてそもそもあの持っている、内蔵されている。絵画に関しては、これ、あれだよね、書き手の力量によるところが大きすぎるってところよね。うんうん、構造としては持っ
0: てないじゃない、絵画の。うん、構造としては持っていないですね。うん
1: 、というところで、多分そこにヘプタボット B さんは、まあ、別にあの優劣ではなくて、まあ、文芸の方がこういうことには向いているんだっていう考え方をさ
0: れてるんでしょうね。うんうん、そうだね、うん、僕のさっきのちょっとピカソのはな話なんですけれどもやっぱ絵画でこの絵が素晴らしいっていうのは、えー、パッと見た時にその時間と感情の変化が同居しているってところが。すごいなと思ったんですよ。時系列で見せるのではなくて、うん、まあそこから読み解きは始まるので時間を要しますが、うん、全ての瞬間が一度にあるというところが僕の最も感動したところなんですよね。うんうん、そこが、うん、自立しているというか全ての感情が、うんうん、一つのものとして成り立っているというところがやっぱり素晴らしいかなと思います。うんうん、それが瞬間に入っっててくるってことですね、うん時系列で読み解いていくんではなくて、うん、瞬間的に体に入ってくるのがやっぱり絵画の素晴らしいところかなと思います、うん、素晴らしいですね、うん
1: 、まああれなんだよねあの忘れがちではあるんだけど感情って時間なんですよねうんうんうん、うん、感情って絶対一瞬ではないんだよはい、うん、あの例えばこう何かがここからここに移動するっていう運動性は感情自体が持ってるのでうんうん、A から B へ B から C へっていう、うん、っていうかその運動を司る力学そのものがさ感情みたいなところがあったりするじゃない、うん、だから複数の感情が同居してるっていうのは複数の時間を書くことにも等しいわけで
0: うんなるほどね、うん、それで言うとこの、うん、まあそうだね確かに時間といえば時間なのかもしれない瞬間的に受け取るというものも
1: うん。と、とは思う。えっ、ー、と、受け取ること、受け取るじ、あの、瞬間と、感情が持ってる時間って、あの、矛盾しないと思うんだよ。うん
2: 。
1: 変なこと言うんだけど。うん、うん。だから、受け取るものは、受け取り方は瞬間であったとしても、そこには時間がある
0: 。うんうん。うん。モダニズムを否定するような考えだね。ええ<笑><笑>うん、でもまあ確かに言わんとしてることは分かりますし、うんうん、そうだと思いますが、うん、そうだね、絵画の自立性というところとの折り合いがなかなかつきにくいですね。うん、確かに多分演劇的になりますからね、鑑賞は
1: 。うん、そうね。確かにそ
0: れ個々としての自立ということにはならないのかな。
1: どううなんでしょうねそこはマジで定義とかによるだろうなと思うんだよな、うんだね
0: <笑>まあ、立脚点によるっていうのはのそうなんだけれども
1: 、うん、例えばじゃあちょっとそのメールのその先カントは人間が世界を認識する時はとかっていうアプリよりの話をしているじゃないうん、うん、はいアプリよりはのものであると、うん、そうそう,そう生まれ持って世界を認識するすべていうのは人間は持っていてそれは時間と空間に規定されてるっていう、うんうんであれかヘプタボット B さんはでも文芸はそのアプリよりもう超えちゃうことがあるんじゃないのかっていうような可能性について触れていてこれはどうなんでしょう
0: ねしかし、うん、読むということは時間を要しますし、うん、空間の認識にうん、うん、空間と時間は、うん、基づく不可分ですよねやっぱり
1: あまだそれはあのその受け取る体験そのものをその作品っていうか造形物の価値体験の中に入れるか、あくまでその中のものだけを取り出すかの違いなんだろうなとう。うん、で、多分これは中の話だけをしてるんだと
2: 思う
1: 。あの、文芸によって語られている空間、観念は時間と空間を超えてるんじゃないのかっていうことを多分
0: 言われているんだろうと
1: 思う。うんう
0: ん、あの。ヘプタポトビーじゃないと無理じゃないですか、じゃ
1: <笑>どうなんですかね。<笑>僕はあの、だろうな時間と空間を超えるっていう発想自体が時間と空間に制約されていると考えるので、うん、それは、うん、あの時間と空間の範疇に収まってることかなと思ってますね個人的には、うんうん、あでもまあ言ってることは同じなのかなでもそれをやってしまうと意味が解体してつまりそういうことですよ何かを解体するとか超えるとかっていうのはそれありきなのですうん、それが全くないっていうのは多分あのディスレクシアみたいな世界になるんであでもちょっと適切な表現とは言えないかもしれないけれどう
0: ん,うんあのそうですねまあやはり人間の使っている文章では無理かなとは思います、うん、それこそあの小説のようになんか記号的なものがバッと瞬間的に入ってきて全部が瞬間的に分かるうん読み解いていくっていう過程がないのであれば、うん、うん、時間は存在しないかなと思いますか
1: まあ、だから多分そこら辺は同じことを言っているのかもしれないなと思うのは、うん、ただそれをやってしまうと意味が解体し、ケ、うん、ビズムではなく、シュルレアリズムになってしまいますがと言っているのは、多分分からないけど、同じことを言っているのではないかなと。
0: あのこれ,これがあのシュルレアリズムって多分映像関係のシュルレアリズムと絵画関係のってまたちょっと違うんですよね
1: あ,あと文芸もあるしね
0: ああそうそうそう、うん
1: 、例えばオートマティスムみたいなものを引き合いに出してもあれってやっぱしさ、あのーうん、そのものが規定としてある前提であれは可動なんだよだからまあ基本的に道はあるって思っちゃうねベースになる
0: オートマティスムって今、俺、絵画のことだけで考えたけど、文章にあんの
1: ,あの自動書記って言ってね、もともと文章でやられていたことで
0: 。あそうなんだ
1: 。うん、でも、あれか、むしろ絵画の方が可能性としてはあるのか
0: 。と思うし、うん、えっと、いわゆるあのモダニズムあの、グリーンバーグとか、うん、ジャクソン・ポロックが目指したのは、うんまあ、そ,それだと思うんですけど。うんでもまあそこの、うん、えっと最終的にイメージではなくメディウムに帰結するので<ー>途中から分かれ道で違う方向に行きますけれどもそっかそっか途中までは近いところがだと思いますけどね、うん、だからグリーンバーグのモダニズム批評に近いところがあるような気がしますうん、うん、まあ途,途中から決定的に変わってきますけどねうん
1: うん、まあ、廃れてますしね、実際ね、その、初,初期、筆記の方はね
0: 。まああ、そうですか。うん、まあ海外にしてもそうなんだけど、でもこういうところを丁寧に考えていくことが、やっぱ重要ですね
1: 。でも、メディウムってずるいよな、それ、そっちいけるっていうのはずるいよな
0: 。いや、ずるいって言われちゃうと、<笑>ずるいんじゃなくて<笑>、これありきというか。<笑>あまあ,まあ、まあうんあこれがないと成立しないんで
1: まあだから何を描くのかという世界とどう描かれてるかっていうのを持ってるのでそこら辺は絵画は非常に強いですよ
0: ねうんそうだね、うん
1: 、あの絵の具の質量みたいなものまで含めて価値になってくるわけだからうん
0: 、うん
1: まあでも、多分やっぱり語られるべき内容、あの語るレベルでの話をしてるんだとは思うんですよね
0: 、このメールはね。そうですね、そうだと思う。うん、でもそうだよね、文芸と映像における視覚表現のね、うん。うん、はいはい。ごめんね。いやいや、素
1: 晴らしいですよ。でも、うん、あの、夢の話
0: 、そのこ
1: ととも近似的であるのかなという気がしますって、うん、僕も今、このメールを読んだにあに、あの近似的というか、非常にむしろ補強していただいたなという感があって。う
0: ん助かっったなと思ってますよ<笑>そうですね。ええ、なかなかこう
1: いうふうに端正な言い方でまとめ
0: られてないのでさ、<笑>そうなんですつらつらと喋っただけだから。んかうん。のメールを読めば OK ですね
1: 。だからね。<笑>そういうことですね。うん。<笑>うん、はあははあ、でもそういういや、なかな
0: かあれですよね。僕らもドキッとするよね
1: 。まあしますね。しうん、まあノリでしゃてますからね。ノりで喋ってるんであのカッチリとこ来るとわっていう
0: 。特に専門的に研究なさった
1: 方から割とあの最近多いですからね
0: 。専
1: 門家の方からねあのメールいただくということが我々ヨタですからね
0: 。
1: まあでも誰ですか専門家じゃないですか
0: 。専門家かでもうん。自分のやっていることとはまたちょっと違う分野の話ではあるから
1: うんまあそうだね
0: うんまあでもそうやって逃げるのはよくないねちゃんと考えて
1: 言語化するのは大事よね本当ね
0: うん、うん、そう難しいんだけどねで言語化はねやっぱねうんということで
1: 面白い研究されてますな本当ですねうんでだからまあちなみにこういうことに興味がある方はヘプタポット B が出てくるであなたの人生の物語を読めばいい良いのではないかという
0: <笑>そうですねあれはテッドちゃんですね
1: ええーまあ、まさに言語のね言語が何を表現するかの物語なので
0: そう言語と視覚とうんテッドちゃんを読んでこのメールを読めばもう OK じゃないですか<笑><笑>そうかもしれですね,、うんねうん、合わせて<笑>そうだねうん
1: 分からないですけど、あのヘプタポット B さんがあの先品どう、まあ、でも名前に使ってるぐらいだから、ね、好きなのかなと
0: 思うんだけどいやそうだよ、うん、これで、ま、僕たちがあの小説をおすすめしたらバカですからね<笑>
1: <笑>あるいはまあ我々が喋ったからというのもあるのかもしれないですか
0: ああそうか、うん、ああ少し話したのかうんなるほどねいいですねでも
1: 僕は文章書くの好きですけどこういうこと考えないな<笑>書く時は
0: うん,うんあまあそういう
1: とは読むは考えるようん人のものとか本とか読んで面白い引っかかるようなところがあるとやっぱしこういう思考みたいなことは起きるけど書くときは一切ないからうん、うんうんえっとふ、振り返ったときに、そういうことをしてるってことは分かってますよ。把握はしてるつもりなんだけどってう。うんうんうんうんうん。うん、<笑>いや、面白いですね。これ
0: は。いや、なかなか興味深い,深いメールで、本当。うん
1: 。あと、副次的というわけではないけれど、あの、ピカソのね、意外とピカソの話、そんなしてくんないですから、ダニエル
0: さん。ああ<ー>、面白いですね。まあ、膨大なんでね。うん
1: 。あ、でも、すごい分かりやすかったと思うけど
0: ね、あれは。
1: やっぱしパッと見た時、ね、このエビ死んでるかもなっていうのはちょっと言われないと分かんないところあるかもしれない言われるとああなるほどってなるからそこのガ,ガイドをどうするかだよね、まあ、もちろん、うん、それが正解とかっていうわけではないんだけどそういうラインがありうるっていうことをどう示すか、うんうん
2: 、
1: で多分そこが面白いんだけれどなかなかそこにこう入らないで終わってしまうことが多いだろうからそっかキュビズムは SF なのか。
0: いやー今回それが分かりましたね。<あー><笑>
1: なるほど。なんかいいがみたいな。
0: <笑>そうだ、テッドちゃん読んで、このメール読んで、ピカソを見れば、ああ。あ
1: あ、いいと思いますよ
0: 。意外なところでつながったね。テッドちゃんとピカソはね。うん
1: 、でも、さっきちらっと軽く触れ,触れたというか、そこに及んだけど、中の話をするのか、外も含めての話をするのかですれ違うことって結構あるよな
0: と、
1: ね、このメールがどうとかとは関係なく、うん、こういう割と観連の話したときとか作品の話をしたときに、うん、ちょっとどっちサイドに立って話してるのかが分からなくなったときに、大体議論ってすれ違っ
0: てたりはするよね。意外とその場だと気づかないんだよね。そそ
1: そうそうそうそういういのありますねだから、うん、まあ何でもこれはねよく言われるけど語彙の定義をまずしてから話したらしないといけないなっていうのは本当ね自分も自戒的に思いますわ
0: 。な何の定義語彙言葉の意味。ああ言葉の意味ね。そうそうそう。こ
1: <う>れはどんなジャンルもね。うん、これ割と結構関連的なね、うん、あのアイディアの話をするときでもなおさらだけど例えば歴史の話をするときだってもちろんそうじゃん。例えば、じゃあ世界史とかの話をするときに民族っていう言葉を経験に使うと危ないのでまず民族の定義ってなんだろうっていうところをあの処理しておかないとすれ違うからね、うん、絶対
0: 。母
1: 語を基準として考えるのか別のものを基準として
0: 考えるのかとかでさ違
1: ったりとかする、う
0: ん、そうするととてつもなく面倒な作業になきますねそうそう。で、時
1: 間が膨らむから結局やりたくないんだよな、普通。うん、やっぱスピーディーに進めたいから。うんうん、けどそうするとやっぱ結局絶対すれ違うんだよな。うん、とは思う、うん。だからやっぱルールを決めないといけないんだよね
0: 。いやー、それ難しいだろう。だって持ってるコンテクストも違うし。あ,あ、違う違うああ
1: の。その場でのル
0: ールでさ。あ、その場で
1: そのフィールドで<笑>ボクシングみたいにね、試合のルールが必要でしょっていう。う
0: んうん、でもコンテクストのすれ違いにはなかなか気づきにくいし言論になればどうしても必要になってくるんじゃないですか
1: だから5期
0: だけでもなく、うん
1: 、あのー、そこの語気を詰めていくルール、うん、殴り合いのルール設定することでさらに議論が生まれるんだけどね
0: それ本題に行く頃にはもうへとへとですよ
1: <笑>いやだからめんどくさいからみんなちゃんとやらない、うん、偉い人もやらないんでしょそれで、水かけ論になったりとかして、ね、旗から聞いてと、ころ、あれな違う話してるよな、この二人、みたいな、うん、とかも結構あるし。うある
0: ね、うん
1: 。うん。まあ、あるいはだから、調停者的な立場みたいなものが必要なのかもしれないしね。うん。
0: うん、そうね。適切に交通整理できればいいけど。そうそうそ
1: うまあ、ほら、ディスカッション教育みたいな、次話<笑>一気になんかそっち飛ぶけど、ディスカッションみたいなものを教えるときに、そあのプレイヤーと同じだけ司会の、ね、技能もちゃんと教えないといけなかったりとかするじゃ
0: ん。うんああ、そうかそうか、うん
1: 。あれ、わかんない、実際の現場の知らない学校とかで、例えばディスカッンションしましょうってなった時には、うん、やっぱり重視されてるってプレイヤーの方じゃない
0: 。そうだね、うんうん
1: 、でも実はプレイヤー以上に司会の,の方が大事なんじゃないかなって思うんだよ。いい司会はいいプレイヤーにもなるんじゃないかなって気がするけどね
0: 。なるほどねうん
1: という感じで何らかこういう割とこう関連度が高いものとかもまあもちろんこうバシバシ掛け合うのも面白いんだけれども結構第三者的に聞いてこれはどういうことですかとこうちゃちゃを入れる人っていうのも必要だしそれをやるのも楽しいと思いますよ。うん、うん
0: 。っていうのはありますかね。まあでも残念ながらあの議論自体がエンターテインメント化してると。
1: まあね、殴り合いの方が楽しいから
0: 、うん、そうそうそうそう<笑>いらねえって感じになりがちな気がする<笑>が、ね、<笑>まあでも真面目な場では確かにそれは重要だなと思いますけどうん,うん
1: あちょっと話が飛びましたけど
2: はいうん
0: そういえば、この間、あれですね、うん、生放送やりましたね
1: 。あ,あツイキャスをやりま
0: したね。その話、してなかったですね
1: 。あ,あそうですね。まあ、この間、ちょっとテストっていうか、ちゃんと配信できるのかよっていう試しで、よあの告知もせずにやっていたので、うん、そうなんですね。まあ、ノーアリに結構聞いていただいたので、ありがたかったですがね。あうん
0: 、あの僕がマイクを買って、それをテストしようかっていうので、ちょっと試しにやってみたんですが。うんこのままちょっと、その場のノリでね、ツイキャスっていうのはやってみようってうことになって、ちょっとやってみたんですけれども、うん、何の告知もしてなかったんでね、うん、ちょっといつも聞いてくださってる方には申し訳なかったかなと思うんですが、うん、なんかね、変わったことがやりたいなっていうのは前から話していて、あ変わったことだと、これまでとは違うことをね,ねっていう意味でね、うんうん、なので、今後やろうかなっていうのを話していて、その時はちゃんといついつの何時からやりますっていうことを改めて、あ,のあらかじめね、言っておかなきゃなって思いました
1: 。うん、そうですな
0: 。うん。あの、結構ライトにこう質問とかをしてくれたりするんで、うん、面白かったね
1: 。いや、面白かったです、意外と。うん、もっとね、もっとこう、間が空いたりとかで。ーうん、うーってなるかなと思ったんだけど、意外とそんなことだなかった
0: <笑>そんなことは意外になかったね。うん、僕らも楽しかったんで。
1: そうですね、やっぱリアクションでいいね。その場でね
0: 。そうそうそう。メールだとどうしても、あのー、しっかりと送ろうって構えちゃうと思うんだよね。うん、だけど、こういうツイキャスとかだと、その場のノリで結構聞いてくれるんだなっていう感じで楽しかったですね
2: 。うん、まあ
1: 収録回の隙間にたまにやる感じになるんですかね
0: うんそんな感じにしたいなと思っております、うん
1: 、まあ遠くない未来に<笑>またやりましょう、うん、そうそうそう
0: 、うん、やりましょうまた
1: てな感じでいいですかねうん
0: そうですねうん、うん、まあこういう時には比較的まとまった話をしてちゃんとした収録だよねうん、うん、で割と軽い感じでツイキャスなんかをやっていこうかなと思ってます。はい、うん。不敵配信で申し訳ないですけれども、うん、僕らのペースで、のんびりとやらせていただこうかなと思います。うんはい、はい。今後ともよろしくお願いします。お願いします、えー。ステッカーを希望してくれた方には、えー、必ずお送りいたします。はい、おめでとうございます。はいおめでとうございます。こちらこ、ありがとうございましたけどね、<笑>い<や>むしろねすご
1: い。すごい倍率を、ね、勝ち残ってきたわけですよ。それはおめでとうと言わざるを得ない
0: 。<笑>うん、本当ですよ。<笑>
1: 僕も見たことないぐらい貴重なんですからね
0: 。乃木<笑>、えー、くんステッカーも出ましたんでね。久しぶりにね。
1: <笑>それ、僕、見たことあるんですかね
0: 。いや、ないんじゃないですか。な,ないのかお墓のステッカーですよ<笑>ひっひどいな小木<笑>んの希望ですからね
1: <笑>あそうかお墓にしてく
0: れるってえっ
1: そんなこと言ったんだ
0: そうだよ<ー>え意味ではないああでもいやだからメール送ってくれたら<笑>送るってちゃん
1: と住所書いてねそうそうそう、うん
0: 、質問とかしてくれていいからうん番組の感想を、ね、送ってくれわかりました、うん、ということで、えー、番組への、えー、質問やご感想などは dice.keisar atmarkgmail.com dice dice.caesar atmarkgmail.com までお願いしますお願いしますはい、それではまた
1: はいこれ,これパクりたいな。<笑>